0: 欢迎来到归里国外的加餐时间。这期节目我们请到了支付宝刷脸业务的体验设计师张伯宁。在国外，因为隐私的问题，人脸识别的应用一直是一个被避讳的话题。但是在中国却蓬勃发展。今天我们会来聊一聊刷脸支付相关的话题。欢迎伯宁来做客
1: 。好，今天很高兴被这天宇请到这个咱们节目，然后一起来。探讨一下支付相关的一些话题
0: 。呃，那呃，根据您的经验来说，嗯、呃，有没有一些相对新的一些本土的趋势以及产品形态
1: ？嗯，通用方式会用扫码，然后在一些垂直领域的话，可能会区别出更多的这种新兴的支付方式。就比如说，在这种商超的场景，那大家可能经常手里拿着很多的商品，呃，那结算的时候呢？在这个自助收银机上呢，你需要不断去扫描商品，然后当你扫描商品，还要装袋子，装完袋子以后再去口袋里掏手机，然后再去扫码，其实是一个比较繁繁琐的复杂的过程。对，对那在这种情况下，那使用刷脸支付的话，其实就会变得非常简单。嗯、所以说，在一些细分的垂直领域，可能会会去挖掘一些新的支付方式。嗯，然后这些支付方式呢，它的便捷性会被这个用户逐渐意识到，从而越来越广泛的去使用这种方式嗯。嗯
0: ，所以还是以一种以便捷性的角度，根据这个不同的用户场景来去做一些啊提升，效率的提升。嗯、是的。对，呃，有没有一些比较除了这种支付方式的不同以外，呃，有没有其他的在支付产品的一些呃新的东西出现呢？啊、呃，尤其是在未来几年，大家可能会关注的
1: 。嗯嗯,嗯，但是我也听说过一些案例的场景是在运用区块链，那这一块可能是更多和信用相关的，比如说在国内应该非常重要的一个场景就是发票，对，然后发票和这个区块链还有电子化结合在一起的时候，就带来一些好处，比如说大家不用再去准备。和这个整理纸质发票，那么大家在这个日常消费以后，通过这个扫码或者刷脸的方式，都可以把发票直接发送到手机上。然后这个发票呢，又不用担心真伪的问题，因为后面有一些这个区块链的技术作为一些保障。对，所以整个这方面的效率、还有安全性、还有各方面都提升了蛮多。嗯，
0: 明白，明白。
1: 支付的话，可能可以讲一下，就是生物识生物识别上的支付和传统支付的一些差异和机会。嗯，我个人我不知道是否呃，我我个人可能是业务相关吧，所以我还是比较看好在这个刷脸支付的一些应用场景的。呃，怎么说呢？因为刷脸支付相对于其他不管是扫码还是 NFC 的话，最大一个区别是，嗯、呃。它有几个点，它有一个好处是，它可以找回一些曾经大家社会靠人与人之间靠脸打、靠人靠脸相识的这种这种感觉。要么就是哎<对>，之前我一看到你，我就知道哎，天宇，然后你问我借五块钱，我也会对你很产生很多信任，然后大家会有一种这种呃类似社交的关系在里面。对对。那、呃、现在其对。呃那如果是其他的这个支付手段的话，它可能更多是一个掏钱包或者掏数字钱包的感觉。嗯，那刷脸的话，可能说 OK， 我模拟了这种人与人打照面，然后相互认识，从而建立信，不管是信息信任还有信息交换的这种行为。啊、呃，这是第一点。然后第二点呢，就是说基于这个行为，除了金钱上的交易以外呢，它其实可以带来这个。呃，一些比如说服务上面的东西，就比如说我如果之前扫码的话，我可能只只能付款。那我在优衣库买衣服的时候，我可能还有会员、还有优惠券、还有积分。那我可能需要在不同的 App、不同的入口里头去找到这些东西，然后再把这些信息统一提供给商家我，我才能得到我该有的权益和优惠。对。嗯嗯、那么刷脸的话。其实是可以把这些繁琐的收集和呈现的操作简化为这一个只需要对身份的核验以后，相应的东西都能带出来。嗯
0: ，我觉得这
1: 个也是刷脸非常便捷的一个事情。呃，最后一个最大的不同呢，是不管是扫码还是 NFC 还是其他东西，它都是它能呈现的除了我本身的身份数据以外，还能。呃，展现一些我过往的使用这些产品的一些数字的踪迹，从而产生一些推荐的行为。对，嗯，但是刷脸不刷脸，它其实是可以提供一个我当下的一个生物数据的一个属性。就比如说，嗯，这个其实也是当时呃做汽车的时候的一些一些想法。比如说，大家开车的时候，经常会有摄像头做一个人脸的识别，然后来判断驾驶员的这个体征状态，他现在是否有疲劳，他现在是否开心，对他现在是否专注。对，那通过其实摄像头识别体征的一些状态的话呢，可以对这些状态进行一些服务的推荐。比如说，我去这个呃自助的货柜，那我今天下午可能四点钟可能比较困了。然后我想买一买一个买一杯咖啡，对，然后这时候我刷完脸以后呢，可能这个设备就会告诉我，其实你这个时候这个状态喝红牛可能会更好，然后它既能帮你提神，嗯、然后也能帮你比咖啡获得更长时间的这个专注保持，嗯、对，然后从而把这个商品推荐出去。嗯，明
0: 白
1: 。其实这种场景，我觉得是以后做的好的话，刷脸有很大的一个机会。明白。呃，那其实挑战上来说，就说，呃，无论是 N F C 还是扫码这些的话，在隐私层面其实都会做的相对比较好。对，那刷脸的话，特别在公共场景下的刷脸，如何做好隐私的一个尺度的一个呃把握和判断，其实是对刷脸对生物识别技术来说是一个比较大的挑战。嗯
0: ，明白，明白。那关于指纹呢？指纹指纹方面有什么呃不一样的见解呢
1: ？指纹方面，指纹方面的话，其实这个是取决于一个比对的库。像咱们在手机上去做这种指纹支付的话，嗯，他就是手机上已经提前录入过指纹，所以他可以通过指纹进行核身。对，但是在这个呃公共的商业环境底下，可能我们没有提前录我、嗯嗯、这种行为的习惯，对，所以它可能是比较难去大范围去推开的一个事情。对，然后指纹其实也面临着一些指模呀或者盗用啊这些情况。对，但我觉得核心还是提前录入的这个信息吧。明白
0: ，明白。对，所以它更
1: 适合还是在呃这个个人的移动端上去做这些事情。
0: 你觉得目前在疫情期间，大家会对啊、呃、对会对这样的这个方向有影响吗？对，嗯，对嗯
1: 疫疫情刚开始的时候，因为大家都戴了口罩嘛，然后戴了口罩以后，其实刷脸这一方面的这个人数其实减少了非常非常多。对，然后商家其实有顾虑，然后就说，呃，我如果开了这个设备好像还要引导大家把口罩脱下来，这样其实对商家的这个形象影响也会有。嗯，我<音>对，这、就是刚疫情刚开始的时候影响比较大，但我觉得现在比较好的一点就是说，啊、呃，也是感觉技术的进步，这个算法越来越越厉害，所以后面的时候市场上大家都开始出现了这个即使戴着口罩也可以进刷脸的一个一个算法的能力，那这样的话其实也是间接的提高了这个大家刷脸的一个一个一个笔数。对
0: ，嗯嗯嗯，明白明白。因
1: 为大家现在不用去口罩，然后也能把这个脸都刷出来，而且这个其实更像一个呃我们说的叫无接触式、无接触式的一个一个购物或者支付的一个行为。嗯，嗯明白。而且我告诉国内现在也是整个社会环境都还好了，没有、嗯、刚开始疫情刚出现的时候那么紧张了
0: 。对。所以大家其实也有时候也不戴口罩，也没有问题。嗯，那好，今天欢，嗯、呃，今天感谢伯宁来到我们这里做客。OK，
1: 谢谢天宇，谢谢天宇邀、嗯、请。
0: 好，拜拜
1: 。也很感谢有机会能和大家分享一下这一个支付相关的一些想法。嗯，好，感谢。